0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Bienvenido Luis Romani, que nos acompañas. Luis Romani es creador de un podcast que se llama Preciosos Bastardos, que conocí en, en Twitter, que he estado escuchando. Y la verdad quiero felicitar muchísimo a Luis por todo el esfuerzo que ha hecho en sus temporadas y los autores que ha invitado, la verdad este, que se ve muchísimo esfuerzo ahí por, por promover literatura LGBT, por promover nuevos autores, eh, conocer un poco más de las historias que hay detrás de ellos. Entonces Luis, bienvenido a este espacio.
2: Buenas noches. Bueno, acá es de noche. Pues muchas gracias, Jerry, por la por la invitación y por tu <ríe> introducción. Ha sido un, un gran descubrimiento eh, eh, encontrarnos aquí en, en el Twitter, o sea, conocer a México Lector y todo lo que hace. Y pues estoy muy emocionado con lo que, <ríe> con lo que lleguemos a platicar hoy.
1: Para los que nos estén escuchando, este, les contamos un poquito la idea que estuve platicando con Luis el mensaje de, oye, pues es el mes de Orgullo Lector, ¿por qué no armamos un Spaces de recomendaciones de libros LGBT? Pero queremos tal vez unas 50 recomendaciones o más. Y todo esto pues para que se quede grabado, para que también este, conozcan y les genere curiosidad algunos libros. Otros pues también vayan al, post al podcast de, de Luis Romani para que vean este, todo lo que hay en, en entrevistas de prestos Bastardos. Y pues que este podcast quede grabado y, y que lo podamos compartir y que ahora sí, cuando nos digan de... Oye, ¿qué libro me recomiendas? Pues sepan que hay muchísimos y de diferentes temas. Y no sé si quieras empezar, Luis, con alguna recomendación y ahí vamos turnándonos.
2: Sí, ok. Pues, bueno, el chiste es como ir nombrando eh, algunos títulos y comentar un poquito de ellos para que nos dé este eh, tiempo. Entonces, ¿te parece si vamos como...? ¿Uno y uno? O sea, yo rojo uno, luego tú uno y así.
1: Sí, y me parece bien que contemos un poquito nada más el porqué, así brevemente, para que alcancemos a hacer varios. Y si alguien más quiere este, comentar algo, levantar la mano, lo podemos agregar a la conversación, y así ya vamos. Este, Armando esta lista, ¿va?
2: Vale. Bueno, este... Pues mira, mira yo, voy a, <ríe> yo voy a arrancar con un dos por uno, porque quiero nombrar uno, pero el van a para que entiendan cuál es, tienen, tengo que nombrar el otro, ¿no? Creo que todos ubicamos, al menos en México, el libro como más icónico y llamado clásico de la literatura gay es El vampiro de la colonia Roma, del escritor Luis Zapata. Esa es novela, es original de 1979 y trata las aventuras y desventuras de un prostituto joven, ¿no? En la Ciudad de México de los años, en los años eh, 70. Bueno, esa novela es súper vanguardista para la época, es un clásico, pero creo que es el clásico que todo el mundo ha escuchado de él, pero muy pocos lo han leído. Bueno, pero realmente el libro que yo quiero recomendar no, no es ese, pero es del mismo escritor. Eh, mi libro favorito de Luis Zapata se llama La hermana secreta de Angélica María. Y yo quiero apuntar que para mí ese es el mejor libro de, 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 del autor. La hermana secreta de Angélica María es la primera novela en México... Que tiene a un protagonista hermafrodita o intersexual, ya como ya la categoría puede ser polémica, ¿no? Y esta habla, eh, es una novela que está contada en tres partes: la infancia, la adolescencia y la juventud, de un niño que se llama, un niño que se llama Álvaro y, y es súper fan de Angélica María, ¿no? de la diva mexicana, la actriz cantante de aquel entonces. Eh, y bueno, es toda su travesía. Ya que él nace como un chico, pero como nace como una persona intersexual, pero no lo sabe y se va descubriendo, ¿no? Y eso es a lo largo de toda la, la, la historia. La verdad, ese libro es muy difícil de conseguir porque solamente tuvo como dos ediciones. Es original de 1988, si no me equivoco. Entonces, es un poco complicado conseguirlo en la actualidad, pero si lo logran encontrar en alguna librería antigua, se los recomiendo mucho.
1: Wow, buenísimo este dos por uno, y aparte de un libro que, que trato de un tema que yo creo que muchos a veces este desconocemos. Por ejemplo, cuando vemos las siglas de LGBTQ y que agregan la I, de intersexual, creo que muchos este a veces no podemos estar muy familiarizados con el tema. Entonces, me hace buenísimo que, que existe este libro de Luis Zapata, que aunque sea difícil de conseguir, pues, quien lo consiga no lo compartamos, porque me interesó bastante este libro.
2: Sí, 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 sí. A ver, el tuyo. Y
1: ya tengo, fíjate que tú las dos por uno, pero yo tengo aquí como una trampa de un este uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo seis libros, pero les voy a decir el por qué rapidísimo. Y, y también un poco el significado que tienen, porque muchos por aquí vieron que ya tuvimos este, unas spaces con Gabriel J. Martín. Y la verdad sí me gustaría hablar de estos seis libros que ha hecho, porque sí llevan una línea que, que te van ayudando en diferentes etapas de tu vida. De hecho, para muchos que tal vez eh, no lo sepan porque no lo he comentado aquí o están en algún podcast, de cierta manera es un poco el padrino de México, lector, porque en su primer libro, que es el ciclo del amor marica, habla del tema de tener proyectos personales. Entonces, esto es muy padre, el que puedas crear un proyecto personal, que generes comunidad. Y que tiene que ver un poco con tu aceptación, con salir del closet y, y tu vida como, como gay. Entonces, es el primer libro, el ciclo del amor marica. El, perdón, el de Quírate mucho, maricón, que es el primero. Este, el segundo es el ciclo del amor marica, que habla más que de, de relaciones. Sobreviviendo el ambiente, que habla muchísimo y, en, y con dibujos y con, y con ilustraciones de todo lo que hay en la comunidad, este, las tribus que si osos etcétera entonces este puede ser un poco más este uh, de humor el de sobreviviendo el ambiente gay sex que salió más o menos el primer año, este el primer año de, de la pandemia que también te habla muchísimo más a profundidad de del sexo de, de cuando se utilizan químicos del tema de, de prep también de muchísimas dudas que se pueden tener acerca del sexo este gay inteligencia emocional que habla de todo este tema de inteligencia emocional pero a, a a la par de, de ser gay y todas las características que hay cuando perteneces a la comunidad y lo que puedes venir cargando de muchísimos años y no detectas. Este termina siendo como un mapa que inclusive te dirige a los otros libros y el podcast más reciente que hicimos hace algunas semanas del sutra Gay del siglo XXI. O sea, en realidad son seis libros, pero les recomiendo que los lean, tal vez no los seis, sino que vayan tal vez en alguno que, que igual los guíe en alguna etapa de su vida y que los pueda ayudar pues, en, en esta parte de de ser gay y, y que puedas tener alguna duda o algo que, que te pueda resolver uno de estos libros. Y no sé Luis, ¿cuál, ¿qué otro libro traes? Pero estos fueron bastantes.
2: Pues, bueno, mi, mi lista es en su mayoría ficción, o sea, sin sí, novelas, este, cuentos, pero ahorita quiero, quiero, quiero decir porque me vino a la mente con lo que comentas. Hay un libro de un autor español que se llama Paco Vidarte, Vidarte con V. Es un libro como muy polémico, se llama Ética Marica. Eh, ética Marica es un libro, aparte es muy, muy cortito, es una suerte de mmm, postulados, reflexiones, manifiestos sobre lo que es realmente hacer una ética marica, ¿no? una ética homosexual, ¿no? Marica, porque pues así es, 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 está en España, entonces así, ese es su equivalente a, a nosotros en México, que sería jotos. Pero bueno, yo la primera vez que leí ese libro, la verdad no lo terminé porque no me gustó, ni lo entendí, pero <risa> después de una conferencia en la que un académico habló de ese libro, dije, lo voy a volver a leer... Y me cambió la, 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 la vida, ¿no? Es un libro, la verdad, escrito desde el enojo, desde la rabia, de que realmente es muy difícil ser un homosexual en un mundo heterosexual y que para evitar ese mundo uno necesita vivir con su propia ética. Eh, habla, por ejemplo, de que el homosexual siempre está cuidando de no alterar el orden, ¿no? de no alterar la norma heterosexual. Pero siempre el alterado, entonces que no, no, no sirve de nada estarse cuidando eh, sobre ello, ¿no? Y que sí, que sí hay, hay una manera diferente de amar, de sentir, de, de follar, y por supuesto una manera diferente de hacer política. Una de las frases, que a ver si me acuerdo exactamente cómo era, pero que más me gustó del libro, para que entiendan un poco como el sentido del libro, porque sí está escrito en un tono muy lúdico, muy fluido, pero se siente la, 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 la rabia en el que dice que los peores homófobos son los que tienen piel de cordero, los que juran que no lo son, los que están entre nosotros, los que son nuestros amigos y hay que hacer todo lo posible para sacarles la palabra maricón de la boca, que se mueren de ganas de insultarnos y es O sea, que son hipócritas al convivir con nosotros, ¿no? Entonces es un libro, la verdad, muy incendiario en ese sentido. Y nada más le quiero traer a colación por si alguna vez en la vida se topan con él. No es difícil conseguir, creo que está en internet, el PDF, se, lo, se los recomiendo. Pero ténganle paciencia, a lo mejor lo empiezan a leer y no les interesa porque no lo entienden, pero de verdad, eh, ténganle paciencia. Yo digo que les puede cambiar la vida.
1: Buenísimo, ya, lo, ya por aquí preguntaban cuál era y lo dejé en los comentarios y yo otro que les quiero recomendar, que fue de los primeros que, que conocimos en, eh, creo que fue el primer año de, de Orgullo Lector que hicimos esta investigación de estar buscando autores LGBT México es el libro de Hacia las Luces del Norte de Ángel Valenzuela un libro que editó la editorial Dos Bigotes que está en España eh, lo pueden encontrar en digital en físico está bien complicado entonces ojalá gane una nueva edición pero a mí lo que me gustó de este libro es que narra la historia de, de dos amigos, de Andrés y Demetrio. Eh, Demetrio se va a casar con una mujer, entonces Andrés pues termina estando un poco enamorado de él y hacen un viaje precisamente hacia el norte, por eso el nombre del libro de Hacer las luces del Norte. Y lo que me encantó de este libro y que por ahí quedó en un podcast con el autor es el tema de... De mezclar entre la historia, la música, los sentimientos que se pueden sentir. ¿Cuántas veces alguno de nosotros nos enamoró como del amigo hetero y que no lo sabías porque todavía no identificabas el porqué que te estabas enamorando? Entonces, creo que este libro lo retrata muy lindo y, y es una aventura y es estos libros como de viaje o de carretera que, que les recomiendo mucho: Hacia las luces del norte de Ángel Valenzuela. ¿Cuál otro tienes Luis?
2: Pues miren, voy a empezar como a hacerme propaganda de, de mi podcast, Preciosos Bastardos, con un libro de uno de, de los invitados, el libro es de un escritor español que se llama Eduardo Mendicuti, la novela se llama Los novios búlgaros, el libro es de 1993, originalmente, eh, ya es un poco difícil conseguirlo en México, pero no es imposible, hablo de impreso, en digital sí se consigue. Bueno, Los novios búlgaros es la historia de Daniel, que es un caballero de la aristocracia española y que ha enamorado de un inmigrante búlgaro, ¿no? Pero el inmigrante búlgaro es, digamos, heterosexual. Entonces él comienza a saber que Daniel siente algo por él y le lleva la, la, la corriente, ¿no? Porque Daniel tiene buena posición económica, buena posición social, puede arreglar su asunto legal de inmigrante en el país y, pues bueno, es una relación basada en la transacción ...digamos una transacción... ...económica política... Eh, ...es divertido... ...o sea esto suena como serio... ...pero la verdad es escrito... ...es una historia muy divertida... ...muy entretenida... ...hay una película... ...y estoy casi seguro que la película... ...la pueden ver en YouTube... ...se llama Los novios búlgaros... ...es buena la película... ...o sea... ...sí, sí, ...a mí sí me gusta la película... Eh, ...y ahí agrego así como el paréntesis... ...de que el escritor Eduardo Mendicuti... ...digamos que es el escritor más importante de España en lo que se refiere a la pues sí, a la narrativa de tema de tema gay.
1: Y siguiendo con, con el comercial a tu podcast y el tipo de invitados que tienes para que también te sigan, eh, yo les quiero contar de esta recomendación que es Aristóteles y Dante que descubren los secretos del universo de Benjamín Alire Science. Y que justamente en tu podcast descubrimos pues todo lo que se tuvo que enfrentar el autor para poder crear este esta novela. Esta novela también tiene una segunda parte que no la he leído, pero que podría recomendarles si les gusta el estilo de la primera. Y que la verdad yo creo que es de las que empiezan como a a romper el tipo de historias de, de los libros juveniles. Creo que es de las primeras que empecé a, a ver que fueran para un público joven y que es muy, muy importante que, que leamos y que compartamos, sobre todo ahorita que se está dando todo el tema de la prohibición de libros en Estados Unidos y que esperemos que no llegue a pasar en, en otros países y que pues, son de las luchas que tenemos que seguir este nosotros como comunidad luchando. No sé qué opinas de ahí, Luis.
2: Pues, o sea, añado que, que Aristóteles y Dante es como el bestseller del escritor Benjamin Alire Sainz. Él es un escritor, digamos, de, es más aclamado y mundialmente conocido por esta novela, por la literatura juvenil, pero bueno, él escribe de, de todo, es un escritor chicano. Eh, ah, y acaba de estrenarse la novela basada en. Perdón, acaba de estrenarse la película basada en la novela, esperemos que llegue a México. Al parecer sí va a llegar, pero creo que va a caer directamente a alguna plataforma. Creo que lo que estaban gestionando era que llegara a salas de cine, porque la verdad tiene muchísimos este, fans. Y bueno, ya como lo dijo Jerry, es la historia de dos chicos, como el descubrimiento de la sexualidad de uno de, uno de ellos, del protagonista, pero en este mundo eh, fronterizo. La verdad es una novela muy bonita. Yo cuando la leí no era, ya la leí yo ya grande, o sea, ya, ya siendo más adulto que joven, entonces como que no era muy fan de este tipo de historias, pero la verdad me gustó muchísimo, me cambió la perspectiva y no dejo de, de recomendarla. Bueno, ahora como mi recomendación, sigo en la misma línea de, mi, de, de difusión de mi podcast, está la novela Ese horrible deseo de pertenecer, de un escritor joven, que se llama Igor Ramírez García Peralta. Él es mexicano, pero radica en Ibiza. Bueno, y la novela es horrible ese de pertenecer que sí si si o sí si encuentran, porque es una novela de 2021, sí si la encuentran en librerías eh, grandes y si no la piden por internet, es muy sencillo de conseguirla. Personalmente me gustó mucho, pensé que no me iba a gustar, la verdad la leí porque me la recomendaron, pero ni le tenía ganas y terminó se, seduciéndome, ¿no? Es es el descubrimiento de sexualidad e identidad de León, es el protagonista, es un chico de la, digamos, de la alta sociedad mexicana, entonces pues lleva una vida pues, de secretos, de mentiras, de apariencias, y, y esas mismas apariencias y engaños son las que los llevan a tener conflictos, digamos, de salud mental, porque termina él podrido, con malas relaciones, llorando, ahí... Eh, pasándola muy mal en algún punto de Europa, abandonado con una pareja tóxica, y bueno, toda la novela está llena de todos los encuentros casuales que tiene León a lo largo de su corta vida entonces la verdad sí se les recomiendo mucho a todas las edades, creo que les va a gustar, no hay persona que no se le haya recomendado que no le haya gustado
1: comentas esto de, de cómo va terminando su vida y, el, y lo que puede ser una relación tóxica. Me acordé del libro que tengo aquí entre mis recomendaciones de La noche se me fue de las manos, de Max Erza, eh, que también alguna vez platicamos uh -huh. con él, que es un libro que lo iba leyendo y no me encantaba por el tema de del amor romántico, del dejar todo por la pareja, de el entrar en temas de adicciones, el querer salvar a otro, muchísimas cosas, pero que igual si lo leen lo que, lo que puedes... Este, digo, al final la novela te atrapa mucho por cómo está escrita, pero si la llegan a leer, tomen mucho en cuenta las viñetas que casi, porque en las viñetas realmente termina siendo como un poco la vida o medio autobiográfico de la niñez o de la juventud del autor. Entonces las viñetas terminan siendo muy, muy fuertes. Entonces... La historia a mí al final como que no me encantaba tanto, pero las viñetas sí son fuertes y se iban mandando varias cosas y varios mensajes que creo que, que valen mucho la pena en este libro y ahorita que me acordaba por por el tema de relaciones no tan no tan sanas.
2: Sí, bueno, <risa> perdón, yo voy a estar con mi promoción, digo, mi difusión toda la noche. También, y también en mi podcast platicamos con el autor Mats Erzan y algo que me dijo, pues es que la gente siempre le está pidiendo la segunda parte de la historia y él dice que eso nunca va a existir, que no tiene interés en hacerla. Eh, añado que tanto esta novela, de la noche se me fue de las manos, como la que yo comenté antes, la de Es horrible y de pertenecer, tienen un elemento, un factor erótico, muy bien, eh, estilísticamente muy bien logrado, o sea, es muy explícito pero es muy bello eh, la verdad no y te despierta los sentidos eh, muy cabrón pero está muy bien muy bien hecho y en ese mismo en ese mismo en ese mismo camino mi otra recomendación es desastres naturales del escritor chileno pablo simonetti que también estuvo en mi podcast esta una novela es publicada por alfaguara seguro la encuentran en méxico sí sí es muy es muy accesible conseguirla Um, desastres naturales también tiene un poco la lógica de las novelas anteriores que es el descubrimiento de la identidad de pues, sexual e identitaria del, del protagonista pero él vive en el chile de los años 70 ¿no? durante antes y durante la dictadura chilena él digamos pertenecía a una familia bien posicionada y con la dictadura todo eh, todo cambia no entonces te cuenta todo el contexto de chile eh, literalmente los desastres naturales que ocurrían a su alrededor, como la explosión de un volcán, una inundación. Algo cañado de esta novela es que tiene hasta la fecha la mejor escena de una masturbación anal que yo haya leído. O sea, es de cuenta que el adolescente en un punto, él tenía ganas de explorar y agarra, y agarra no me acuerdo si era una zanahoria, y hace todo un ritual de preparación porque él necesita sentir y saber qué se siente, ¿no? Y entonces está muy bien eh, logrado eso en la, en la ficción. Desastres naturales de Pablo Simonetti.
1: Y viendo aquí de la lista de las que tengo de, por recomendar, eh, ahorita me acordé el primer libro, digamos, que yo leí oficialmente, que era como un poco más, más erótico, que ahorita estaba recordando, eh, se llama Palabra de Oso y que la primera parte es la historia que, que sucede en Nueva York. Eh, lo que pasa con es que este libro es que sí es erótico, de Bob Flesh, pero a mí lo que me encanta es, a pesar de ser muy explícito en, en ciertas escenas, a mí lo que me encantaba era la historia. De hecho, leí este, la primera y la segunda la parte. La segunda parte es Vacaciones en el Mar. Entonces a mí me encantaba la historia, el misterio, lo que pasaba <risa> dentro de la, las escenas sexuales, pues tenía como toda esta historia muy, muy fuerte y, y que la verdad son, son libros que, que puedes leer, por ejemplo, de vacaciones, son súper a gusto para leerlos. O sea, no es, no es un libro pesado con una historia complicada, sino más bien son esos libros que se van, se van este rápido. Entonces sí les recomiendo eh, Palabra de Oso, que es una serie de varios libros. Y el primero que es Todo Empieza en Nueva York, donde empiezas a ver qué es lo que sucede cuando... Uno de, a uno de ellos se le muere su esposo y lo que sucede con su vida y cómo se lo replantea todo entonces es Palabra de Oso de Bob a
2: Ah mira, nunca había escuchado de, de, de ese libro lo voy, lo voy a tomar en cuenta yo también um, bueno, yo me voy a ir ahora por el camino como obvio creo que es justo aunque es un libro muy choteado pues porque siempre hablan sobre él pero a mí, me, a, mí, a mí me gustó. Creo que es un buen libro, la verdad. Es Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, que se hizo súper famo, famoso por la, por la película. Eh, supongo que han visto la, la película tienen noción de ella. Y, y es muy buena la película, es muy buena adaptación. Pero el libro a mí me, me gustó mucho. Yo lo leí ya viendo la película, ya nada más por curiosidad, saber de cómo iba. Me gustó mucho. La historia, pues, ya no quiero como ahondar en ella porque deben de saber de qué va, pero lo que sí les puedo decir, así como chisme literario, ahí sí, no no he, no he platicado con el autor, pero una vez lo escuché en una conferencia, él no es homosexual, es muy curioso, Andrea Simán no es homosexual, tiene esposa, tiene hijo, y él en una entrevista dijo que, en la conferencia, perdón, dijo que él había escrito esta novela como si fuera una... Um, ¿Cómo se llama? anacronía de la vida homosexual de los años 70 porque si recuerdan un poco toda la historia es como muy idílica y muy pues muy bella y el primer amor y los protagonistas son hermosos entonces eh, lo que quería contar con ese tipo de historia era lo que hubiera pasado, cómo hubieran sido las historias de amor entre homosexuales si el SIDA nunca hubiera existido por eso es muy idílica su, su novela, ¿no? Digamos, todo lo positivo que tenían que haber sido ese tipo de historias con la familia, el, la primera vez, el tipo de prospectos que se tenía, él hizo, digamos, una novela basada en esa, en esa anacronía, ¿no? De que hubiera pasado si estuviera sido en un mundo mejor. Entonces, ya sabiendo eso, viendo la película y sobre todo leyendo el libro, digo, o sea, como que sí. Como que uno lo critica porque es muy cliché y todo es muy bonito, pero sabiendo eso, como que dices, pues sí, eh, creo que en historias de ese estilo tan idealizadas también, también son necesarias a veces.
1: Sobre todo el, el, el reto que comentas de que sea un escritor no gay y que pueda reflejar las emociones y todo, creo que ahí hay bastante reto, ¿no? Es como, como interesante verlo, porque pues ya agarra, adquiere como otro nivel la literatura, ¿no? Sí. Sí, sí,
2: es, es, es interesantísimo y eso también lo hace polémico porque también es muy criticado.
1: Fíjate que aquí en mis recomendaciones quiero igual yo agregar uno que de, de un escritor que es mi, mi escritor favorito y que también es parte de lo de orgullo de lector, o sea, de, de buscar estas historias que, que de cierta manera tienen elementos o visibilidad LGBT. Y, y es este libro de, de Ray Bradbury, libro de cuentos que se llama Siempre nos quedará pa París precisamente por el cuento que tiene este nombre, que es hermoso, porque realmente es como un poco... No les puedo pelear mucho de ese cuento, pero sí da como muchos guiños, como de un hombre un poco aburrido de la rutina y enamorándose de otro hombre de cierta manera. O al menos como que da esos elementos. Entonces, por eso lo quise incluir en esta lista, porque hay por ahí quien, quien comenta pues, que sí es un relato LGBT, pero creo que más que eso, creo que lo interesante es leerlo, porque lo que transmite de emoción, y pues, bueno, sabemos que Ray Bradbury transmite emociones de, de ciencia ficción y hasta de marcianos y demás, pero la parte humana es muy, muy interesante cómo conecta. Entonces, por eso les quiero recomendar este de siempre los quedará país de París de, de Ray Bradbury.
2: Ah, mira, no, 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 no desconocía ese cuento, pero, digo, ha de, ha de ser interesante cómo está descrito de manera discreta, supongo, la, la historia LGBT. Mm, les voy a, estoy, estoy viendo cuál elegir de la lista, les voy a recomendar o oh, también otro escritor que estuvo conmigo en Preciosos Bastardos Podcast. Esta novela también la encuentran. se llama Toda esa gran verdad, toda esa gran verdad de Eduardo Montañera Anguiano. Es un escritor mexicano de ascendencia eh, italiana. Toda esa gran verdad es, se publicó originalmente en 2006, pero ha tenido ediciones, entonces toda la, la edición más reciente creo que es de 2022 entonces seguro la, la, la encuentran, y sí la encuentran porque yo también tengo la, la edición nueva. Bueno, toda esa gran verdad es la historia de Paolo que vive en un pueblo ganadero, ficticio, pero es un pueblo, es un lugar en Puebla, y él obviamente está, despierta su deseo por el novio de, de su prima, ¿no? un chico ganadero y los dos viven allí, así como en esa comunidad en la que, digamos, no hay mucho que hacer, no hay muchas expectativas de qué hacer con tu vida, pero él empieza a despertar, empieza a sentir una obsesión por el, por el novio de, de, de la prima. Pero algo que, con lo que quiero, digamos, llegar a por qué les recomiendo esta novela es que Paolo, no, perdón, Carlo, el protagonista, Paolo se llama el novio de la prima, descubre, va descubriendo poco a poco que lo que realmente le llama la atención, por lo que él siente un fuerte deseo y casi... Amor, no es por Paolo, no es por el novio de la prima, es por la indumentaria de Paolo, especialmente por sus botas, o sea, es una novela fetichista, pero el protagonista no lo sabe, va descubriendo poco a poco que lo que él siente, más allá, sí es homosexual, pues, pero se empieza a cuestionar lo que él siente por un objeto, no, eh, está escrita de una manera brutal, yo me atrevo a decir ya no me importa si después me cancelan pero ¿qué es la mejor novela de tema gay que se ha publicado en México en este siglo?
1: Well, de hecho ahorita que estaba viendo mi lista de Goodreads cada año es de las novelas que más me, que, que me recomiendan leer, que sale como la recomendación entonces otra vez, ya ahorita ya lo descargué para que ya no pase un año más y ya lo pueda empezar a leer
2: sí, 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 o sea, es, léela porque bueno, ya si quieren olviden lo de que yo la estoy recomendando mucho, pero eh, léanla, es, es, es muy buena eh, novela y es de las y está un poco eh, infravalorada, no es tan popular, pero es excelente.
1: Fíjate que, sí. yéndonos un poco como a clásicos, y que es un libro que leímos en, en México Lector, en los primeros meses, y que justamente como que la sorpresa fue como descubrir que había una historia de LGBT ahí, fue este el beso de la mujer araña de Manuel Puig, que se me hace realmente un libro muy hermoso por la época en que fue escrito lo que retrata. Este, se lo recomiendo mucho a quien no lo ha leído porque precisamente la relación que, eh, que retrata de un hombre gay y un hombre no gay en la cárcel y cómo van conviviendo y lo que van viviendo juntos es realmente hermoso y completamente es un libro de los que recomendaremos por visibilidad, y hoy, bueno <risa> es, que lo fui, es un poco como acordarte del final y todo lo que viven, porque al final es una novela muy breve, pero creo que eh, la, la magnitud que tiene del de lenguaje que maneja y lo bello que es, sí es muy muy recomendable, si no lo han leído, es de los clásicos y que creo que todos deberíamos leer, El beso de la mujer araña de Manuel Puig
2: Sí, es de los clásicos no solamente de la literatura LGTB sino de la literatura en español en general. Está en la lista de las mejores 100 novelas escritas en el siglo pasado en español. Hay una película, la película cumple su función, ¿Esa es buena película porque entienden la trama, pero bueno, si leerla es otra, es otra onda. Y ya que el escritor es Manuel Puy, que es argentino, siguiente recomendaciones de una escritora argentina muy, muy actual, que es Camila Sosa Villada, es una escritora trans con su novela Las Malas, que esa también seguro encuentran, está publicada por Tusquets, pero es muy accesible de conseguir. Y Las Malas es la historia de un grupo de travestis del Parque Sarmiento, eh, y por sus andanzas de cómo viven, a cómo es su vida, cómo se van descubriendo, pero algo así lo más, de las cosas más maravillosas que tiene esta novela es que está narrada todo como si fuera, como decirlo, como si fuera mágico. Habla de una travesti, por ejemplo, que tiene alas de pluma y se transforma en pájaro, ¿no? Y luego entre todas encuentran un bebé ahí en el parque y, y lo adoptan y se vuelve una de ellas su madre y, y pues van como eh, viviendo. Es la novela más destacada de, de la escritora. Ha escrito muchas cosas más. También tiene un libro de cuentos que ahí va otra mención. Se llama Soy una tonta por quererte. Es un libro de cuentos, también es más actual. Y soy una tonta por quererte, digamos que son cuentos, pero son parte del universo de, de, de Las Malas. Entonces cualquiera de esos dos libros que lean, yo creo que les va a gustar mucho. Nunca personalmente les recomiendo primero Las Malas.
1: La verdad que Las Malas, ahora sí coincidimos en las recomendaciones. Yo lo tenía aquí en el número uno. Y justo lo estaba guardando porque, para los que nos están escuchando, es el libro del mes en México lector. Este mes de junio es el libro que vamos a estar leyendo y que vamos a comentar el primero de julio. Y la verdad es un libro hermoso, es de los libros que más recomiendo, es de los libros que más podría estar regalando, porque transforma hechos este, rudos y que pueden ser crueles y que pueden ser dolorosos en algo hermoso a través de la literatura. Entonces, La Verdad las Malas es un libro que te atrapa. Yo creo que en las primeras dos, tres páginas ya no lo quieres soltar por lo que comentas tú, por esa parte que es... este entre autobiográfico y entre realismo mágico, aunque el autor a veces comenta que no, pero tiene muchos elementos de literatura latinoamericana que te, que te atrapan. Es un libro muy, muy lindo, entonces, si lo tienen por ahí en su lista de libros por leer, adelántenlo para este mes y que nos acompañen en el México Lector, o ya tenganlo ahí en la lista de libros por leer, porque sí es muy, muy recomendable. Este, de hecho, por aquí, bueno, yo lo tenía aquí, eh, esa, esa recomendación ya la taché. Y igual y les quiero recomendar a quienes les guste eh, toda esta parte de mitología griega, o que ya hayan leído algo de, de Madeline Miller, un libro que gustó mucho en el Club de Lectura fue La Canción de Aquiles, que es esta historia de Aquiles y, y Patroclo, que... Encantó muchísimo en el Club de Lectura. Yo todavía no lo, no lo he leído, pero sí lo recomiendo muchísimo por todos los comentarios que tiene. Salió hace poco esta edición ya en español, que es una edición muy, muy bonita. Y la verdad que Madeline Miller escribe bastante bien. Te atrapa y son libros que, aunque no son cortos, los acabas rapidísimo por, por cómo te gustan y cómo te atrapa. Entonces, no sé si habías escuchado tú ya de esta, de estas recomendaciones.
2: Sí, conozco ese libro, no, no lo he leído. Cuando me topé con él pensé que era un libro como de historia y eso, pero ya luego vi que lo recomendaban bastante y ya vi como de qué iba, pero no, no he tenido oportunidad de, 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 de leerlo. Bueno, más que oportunidad, no me he dado el tiempo porque <risa> uno nunca termina de leer la lista de, de libros que tiene pendientes. Um, pues, ah, bueno, yo les. Mi, otra, mi siguiente recomendación va a ser un poco diferente porque no es ficción. Es una crónica, es un libro de, de crónica. Se llama Tengo que morir todas las noches, que es de Guillermo Sorno, un periodista mexicano. Y Tengo que morir todas las noches, que también seguro le encuentran. Hay varias ediciones, está la edición de bolsillo chiquita. Eh, pero o sea, es fácil de conseguir, casi en cualquier librería este, este libro. Bueno, Tengo que morir todas las noches, trata de la historia de Henry Dona no sé cómo se pronuncia porque es francés, pero él es el fundador de El 9, que fue el primer bar emblemático gay de la zona rosa en la Ciudad de México, ¿no? Entonces cuenta la historia de toda la cultura LGBT en los años 80, digamos cómo surge todo este boom cultural, artístico de la vida nocturna, ¿no? Y cómo a este antro, que se volvió así el eh, icónico, vino Andy Warhol, te cuenta cómo surge la, la Alejandra Vogue, Xochitl, eh, so todas las personalidades de la época, cómo comienzan a, a, a despuntar. Y todas pasaron por, por, por este antro que, pues, no es spoiler, pero, pues, se extinguió. <risa> Entonces, es un libro como pues, periodístico, de crónica, pero narrado de una manera... Eh, muy amena Y por si no lo sabían Porque no es secreto Se filmó la serie El año pasado Que se va a llamar igual eh, Y creo que este año Debería estrenarse en Paramount
1: oh, sí, sí lo tengo por aquí también Entre los recomendados Que preguntaba yo en Twitter Y me lo mandaron Y también es de los que Al menos de estos últimos cinco años Me lo han recomendado En tres de estos cinco años también para adelantarle de la lista. Y hablando un poco también de esta parte de historia, fíjate que tuvimos oportunidad, no sé si eh, ya has escuchado de él, de Robert Hernández, que hizo un libro que salió a finales del año pasado que se llama La Otra Guadalajara. Por ahí lo pueden encontrar en los podcasts de México Lector, pero precisamente se me hace muy interesante el trabajo que hace porque rescata las historias de la vida LGBT en Guadalajara. Entonces los bares más famosos, este... Eh, parte de la cultura y todo lo pueden encontrar en este libro y que creo que es interesante recomendar porque pues precisamente de ahí vamos construyendo la historia de los libros, de estas crónicas que se hacen y no necesariamente todo queda en la ficción sino pues también en cosas que, que existieron. Y que es lo interesante que tiene el libro del vampiro de la colonia Roma porque se hace un retrato de cómo era México, si no me recuerdo, en los setentas. Entonces el tema de los ámbores y lo que se vivía en la el en ciertas colonias de, de México y la vida como era en ese entonces, y que aparte el libro está narrado como una entrevista eh, lo hace algo muy muy particular entonces por ahí yo creo que es bueno tener ese espacio también de, de libros como un poquito más históricos de la vida LGBT sí,
2: sí, sí lo ubico, es un libro bastante reciente, todavía se sigue presentando, o sea, es, es nuevo está, es un título de, de estreno um, no recuerdo si dijimos al principio ahorita de la charla que eran libros, bueno, mexicano, ajá, mexicanos o latinoamericanos, pero bueno. Mi recomendación es, es europea, es de Virginia Woolf, la novela se llama Orlando, Virginia Woolf es, fue, es, una, es de las mejores escritoras de todos los tiempos. Bueno, Orlando es, incluso Orlando podría ser algo así como la primera novela queer en la literatura, así de manera Formal y explícita, y Orlando trata de un conde, llamado Orlando, que es, vive la mitad de su vida siendo un chico, y un día él se duerme, se duerme durante, ay, creo que siete años, <risa> de verdad, despierta y es una mujer, no así, de la de la nada, no hay nada en medio no o sea, nada más despertó así como por arte de, de, de magia, no entonces vive la mitad de su vida siendo hombre, la otra parte de su vida siendo mujer, y lo interesante es cómo se contraponen sus eh, obligaciones porque cuando él es, él es hombre, pues es un heredero es aristócrata, no entonces hace lo que quiere cuando es mujer se da cuenta que no puede ser heredera de su fortuna, a pesar de que le corresponde, por, digamos, por nacimiento pero es mujer Necesita tener un esposo para poder ser acreedora de sus bienes, ¿no? Entonces ella huye al bosque, anda con gitanos, este, después avanza el tiempo, vive así como, vive cinco siglos. Es una novela, digamos, con tintes medio mágicos que jamás se explican y no hace falta. Y tiene una película muy buena, que es de los 90, protagonizada por Tilda Swinton que la hace de, de, de Orlando, ¿no? Y ven, bueno, no sé, como que tengo la sensación que a Tilda Swinton siempre la llaman para hacer papeles como a, a andróginos. Entonces, la novela seguro la encuentran en alguna página de Internet y el libro también. Eh, digo, el libro en Internet y en librerías es muy accesible porque es un clásico.
1: Fíjate que este libro es de los que... con sea, los primeros que nos topamos cuando estábamos viendo lo de Orgullo Lector y que buscábamos este, los clásicos y demás... Eh, en la primera investigación me apareció Orlando, nunca lo he leído, pero ahorita que escuché eh, de qué trata y todo lo que cuentas, pues ya, también se va a la lista y se sube, se sube para leerlo al menos este año, porque pues está muy lindo y pues también con lo que comentas de la película pues creo que es un buen acercamiento a la literatura
2: Sí, o sea, ve a leerlo es un, es, un, es un clásico vean la película, es muy bonita rara también, por supuesto y pues bueno, miren, ya como que le estoy echando muchas flores a Orlando, creo que no es para cualquiera, creo que si son como lectores así que están tratando de leer y generar el hábito por la lectura y tienen cosas así como interesantes, tal vez no les encante, porque sí es como muy medio intelectualón el libro y no es largo, pero sí puede resultar así como tedioso si no se tiene la fiesta, sí, digamos si entramos como muy vírgenes a leerlo, yo la verdad lo leí ya siendo universitario y todo, pero sí, creo que está bien, creo que es válido decir en qué momento se puede leer cierto libro. A lo mejor este no sería la recomendación inmediata que les doy, pero alguna vez en la vida, por favor, háganlo,
1: léanlo. Oye, aprovechando esto que comentas de si es un libro accesible o no, porque eso es también importante, eh, voy a hacer el dos por uno de los libros que yo creo que empieza siendo accesible pero que luego cuando ya los relees o le buscas, empiezas a encontrarle significado y demás, puede llegar a ser un libro un poco más profundo. Y que hemos platicado yo creo que estas últimas semanas, que de hecho estuvo en el podcast con nosotros este, la semana pasada, que es este par de libros de Dave Brennan. Primero, el de Dignidad, que a mí se me hace que sería como el más accesible, porque si quieres agarrar un libro de 300 páginas, que te vas a aventar en dos tres días porque te, te mantiene interesado estas tres historias este de un chavo gay de sus amigos de sus dates de sus ligas todo eso este se me hace un libro como muy accesible porque aparte pues trata temas de los horóscopos de los signos de la música etcétera entonces aparte viene en un ritmo muy muy rápido por el tema de del TDA que también maneja el autor que maneja su personaje entonces es un libro muy muy dinámico y que ahorita que te escuchaba de libros que pueden ser un poco más complejos, yo creo que Dignidad es uno de los libros LGBT más sencillos que, que he este, leído últimamente. Y el libro que apenas salió hace poco, que, que está como en un par de semanas eh, por salir a digital, pero que puedes encontrar en físico, que es la segunda parte, que es Coqueteo, que lo mencionamos en el, en el podcast, pues es este libro un poco ya más profundo, porque ya trata el tema de la depresión. Entonces, justamente platicando con el autor y con otras personas que, que ya lo hemos leído, decimos es que termina siendo un libro un, un poco oscuro, pero que te va llevando en ese camino también del mismo protagonista de su pasado a, a temas donde ya va resolviendo cosas, inclusive con su, con su terapeuta en cada capítulo. Cada cierre de capítulo este, hay como esta plática que tiene con su terapeuta y, y las conclusiones a las que llega y lo que va aprendiendo. Entonces sí termina siendo un libro, no te digo que de autoayuda, pero sí de descubrimiento del personaje y con el que puedes empatizar y puedes tocar temas este, algo, algo fuertes de, de salud mental. Entonces ese sería mi dos por uno, de libros accesibles, contrario a lo que comentabas ahorita de Orlando. No sé tú qué opinas, este, que ya hayas leído alguno, qué opinas de esto.
2: Creo que sí estoy de acuerdo contigo con que Dignidad, que es muy, acces muy accesible, el nuevo no, no lo he leído, pero Dignidad sí. No sé si lo dijiste, pero bueno, Dignidad es un libro muy gay, o sea, es protagonizado para un, por un gay que vive aventuras gays y le cae perfecto a un lector eh, netamente gay que puede simpatizar con, con sus aventuras, ¿no? Pero creo que sí, creo que de las cosas que más me gustaron de ese libro es precisamente esta adicción, digamos, que puede generar porque es, se lee muy fluidamente. Es un, o sea, es un cuento, si parece que es un libro largo porque es grueso así el ejemplar, pero se avanza muy, muy, muy rápido, ¿no? Hay algo que rescato también y que yo añadiría es que a mí me dio la, a mí me dio la sensación de que estaba escrito como, un, como si fueran entradas de, de blog, o con los que tenían blogs hace, hace muchos años y confesaban sus cosas, y me daba esa, esa, esa sensación. Um, bueno, mi recomendación, bueno, para mí es accesible y creo que es una buena recomendación, es Temporada de Huracanes, de la escritora mexicana Fernanda Melchor, que es su novela más eh, destacada, ganó todos los premios que existen, eh, Temporada de Huracanes, ese también es un libro muy fácil de conseguir, se sigue eh, reimprimiendo, se sigue vendiendo y va a salir la película en Netflix, se supone que este año o en algún momento, eh, bueno, Temporada de Huracanes, la, es la historia de la bruja, ¿no? Mataron a la bruja del pueblo y entonces toda la novela trata de averiguar los motivos por los que mataron a la bruja del pueblo, quién la mató, todos los involucrados. Digamos que es como una novela, no, es una novela negra, pero una novela de, de misterio. Sin mucho misterio, pero la, la, lo, lo padre es que cómo se van armando la, las cosas, ¿no? Es una novela que yo creo que incluye lo queer, lo trans, lo transgénero, lo travesti, hay lo, esta, digamos, otra masculinidad y este eh, abuso de la feminidad pero de una manera, es muy violenta toda la, la, la novela es muy violenta no es una historia amable, es una historia fuerte pero digamos, los temas son pertinentes y esa novela creo que si la empiezan a leer no van a poder pararse, o sea, no pueden parar de leerla, no solamente porque sea muy buena y te atrapa la historia, sino porque el libro nunca se detiene, sigue avanzando, o sea, no está separado, eh, por punto ni nada, la, la historia avanza como, la metáfora que me gusta utilizar es que hagan de cuenta que ustedes abrieron la manguera y cayó el agua, y sigue cayendo y cayendo, así es leer temporada de, de, de Huracanes, se las recomiendo mucho.
1: Es un gran libro, y hasta ahorita que lo que escuché que lo mencionabas, me quedé aquí. Pues sí, o sea, sí trata estos temas y sí queda dentro de las recomendaciones de libros LGBT. No porque sea 100% la historia, sí, pero sí por, por el eje central. Y, y como comentas, o sea, no, no lo he escuchado como esa analogía, sí es, un, sí es una novela que no puedes soltar y que sigue saliendo más de la historia y que, y que es violento, ¿eh? no, no es un libro fácil. Pero creo que sucede ahí con Fernanda Melchor que o te vuelves muy fan, y vas a querer seguir leyendo más de ella y te sigue sucediendo lo mismo en otros libros de ella en menor o mayor grado, o no soportas el libro y dices no voy a poder contemporáneos, pero es por, por la sensibilidad tal vez que tengas. Este, yo por acá tengo otra recomendación que pues, también es, es, es un libro que, que vamos a analizar en, en la siguiente semana en, en estos spaces, que se llama Resistencia queer eh, Es una... Comunidad que se llama Abrazo Grupal. Ellos son de León, Guanajuato. Y lo que se me hace muy interesante de este libro es que está orientado también, no solamente a la comunidad LGBT, sino también a, a los aliados, a, a educar, a aprender de términos que no todos conocemos, perteneciendo no a la comunidad. Y me llamó mucho la atención que también lo describen como un libro para que en un futuro no existan closets. Entonces esto también se me hace muy interesante, porque en varios de estos libros que, que a veces leemos también como de ayuda o de que te vayas conociendo, pues te das cuenta que, que salir del closet pues es como el primer triunfo, pero hay varios closets. Entonces hay que el closet de tu familia, de tus amigos, este de tu trabajo, y pues qué tendríamos que hacer como sociedad para que en algún momento pues ya no existieran los closets, que ya no fuera noticia quién salió del closet, quién no, etc. Entonces eh, la siguiente semana vamos a platicar con ellos y es un libro que también recién salido, que, que se los recomiendo, Resistencia Queer.
2: ...de este grupo que se llama Abrazo Grupal. ¿Cómo ves, Luis? Ah, fíjate que no... Sí, sí lo ubiqué, pero no lo no he leído. Casi, ahora que los mencionas, la verdad... ...tengo que confesar que casi no he leído... ...libros de del tema, pero que sean... Eh, como, como, <risa> ...como lo acabas de mencionar, ¿no? Como libros um, educativos por así de, por así, o sea, no son completamente educativos, pero por así decirlo, ¿no? Que, que tengan un fin así como más eh, didáctico, de reflexión o de análisis. Casi no, no he leído cosas nuevas en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces también los voy a apuntar yo para buscarlos. Um, no sé cuánto, cuántos llevamos ya, pero bueno, voy a añadir a, a nuestra lista de recomendaciones. También una novela de Luis Zapata, que es, pues, póstuma, se acaba de salir, es, se llama con R de reality, es la historia, es un libro muy cortito y también de fácil, se, fue, se puede conseguir muy fácil. Entonces, hagan de cuenta que se trata de un reality en el que solamente pueden ingresar personas que estén a punto de morirse, porque tengan alguna enfermedad terminal, este, cronológica, algo, no ya están así en las últimas. Y entonces, eh, lo, eh, es un reality, o sea, es como muy, muy absurdo todo, ¿no? Entonces, va a ganar el que se muera primero. Gana una cantidad así altísima de dinero para heredar a sus a sus familias. Y pues la historia habla de, del productor, que es homosexual, que tiene una pareja, que después se enamora de un actor y que pues cómo va lidiando con todo este fenómeno televisivo que le genera eh, el reality que se llama Muérete y Gana. Entonces, eh, se los recomiendo mucho. Es una manera, digamos, contemporánea de conocer cómo escribía eh, Luis Zapata. O sea, fue de los últimos títulos que, que escribió, se publicó pues, ya de manera póstuma. Pero eh, a mí me, me gustó mucho y me hizo recordar como al, al, a Luis Zapata de, de los años 80. Eh, así sabe, digo, no porque yo haya vivido los años 80, sino porque sus mejores libros, según pues mucha gente y yo son los de los años 80 ¿no? entonces este libro que es apenas de, de este año, de principios de este año es, se, se siente digamos el espíritu de sus clásicos.
1: Y justo que ese libro salió y nos llevó acá por las novedades, este qué bueno que lo recomiendas porque pues que, que sigamos leyendo novelas póstumas se me hace muy muy interesante, y, y pues eso de ver cómo se escribía antes y cómo aplica a la realidad de hoy, creo que también es un ejercicio que, que debemos seguir eh, por aquí yo tengo un libro que ahorita que decías de lo educativo y estaba quedando ya como los últimos. Eh, a mí me gustó porque creo que también la parte de lo educativo y inclusive los libros de Dave Brennan podremos mencionarlos un poco educativos porque podría ser el, te el tema de a través de las experiencias o de las historias. Tal vez este, ficticias, no tanto, o sí, pero por aquello yo, yo encontré un libro que leí hace ya un par de años que se llama Hola papi, ¿cómo salir de...? Del Closet en un estacionamiento de Walmart y otras lecciones de vida, de John Paul Brammer. Este, él, pues, es este un periodista que, o columnista LGBT que ahora vive en Nueva York, pero cuenta toda la historia que, que vivió para llegar a, a ahorita lo que tiene en su trabajo. O sea, realmente creo que nadie tiene fácil como el, el formar parte de una minoría, vivir en un pueblo pequeño. Eh, que tuvieran que pasar muchísimos kilómetros para que él pudiera conocer a alguien que también fuera gay. Entonces, todo este tipo de historias las cuenta en este libro de, de Hola Papi. Y a pesar de que sucede en Estados Unidos, eh, hay muchísimas cosas en común con México al, en la parte pues, de, del ser chicano y, el, y la cultura y su familia, etcétera. Entonces, eh, yo sí lo recomiendo mucho porque pues, sí tiene como muchas anécdotas que puedes como sentirte identificado, además de que lo hace con cierto con humor. De hecho, él mismo este, se denomina como el chicano que puede ser como tipo Carrie Bradshaw en el en al momento de estar escribiendo sus columnas y sus anécdotas. Entonces, esta sería mi, mi recomendación. Y digo que no es que sea 100% educativo, pero a través de esta autobiografía, pues creo que podemos aprender algunas lecciones.
0: <risa> me,
2: me gusta esa manera de, de interpretarlo no como el Carrie Bradshaw um, pues bueno mira mi siguiente recomendación es, o sea voy a pecar porque yo no he leído el libro pero creo que sería, digo, merece un lugar aquí y es justo porque no hemos nombrado mucho mejor dicho creo que no hemos nombrado ningún título de temática lésbica eh, y voy tengo voy que confesar que tampoco es que haya leído mucho pero bueno este libro se llama Amora así como amor pero Amora, este libro es el equivalente al vampiro de la colonia Roma, pero en la literatura lésbica, mexicana. Amora es como de los años, como de 1983. Sí se consigue, no es tan sencillo, pero sí se consigue. Amora es de la escritora Rosa María Rofiel, que, es, que sigue viva, parece es una escritora ya, ya grande. Y bueno, es una historia, eh, pues sí, de, entre, de romance entre dos mujeres, ¿no? Dos mujeres, digamos, como... Un Godínez. No, no es un Godínez, no es oficinista y eso. No les puedo dar
0: más detalles porque no lo he leído, pero es así de los clásicos del tema, que siempre se, se, se recuperan. Entonces ojalá lo puedan leer.
1: Fíjate que en este rubro coincidimos porque eh, ahorita que estaba buscando recomendaciones, un lector también me comentó de oye, yo no conozco libros donde las protagonistas sean lesbianas. Y yo me acordé que justamente en lo de Orgullo Lector aparecieron un par que ahorita les quiero comentar. Tampoco los he leído, son novelas pequeñas, pero que creo que vale la pena considerar como en este espacio, pues para anotarlos en las recomendaciones. El primero es Crema de Vainilla, de Artemisa Telles, que es una novela corta, pero muy linda, y, y, y también en parte como juvenil, y que pues es este tema de, de, de dos mujeres que se enamoran y todo lo que, lo que llegan a vivir. Y el otro libro es de Mildred de la Torre, que se llama Lo hizo por amor. Entonces, este par de libros yo creo que hay que tenerlos como en cuenta y, y leerlos y pues también empezar a, a investigar un poco más esta literatura. Porque precisamente lo que pasa, o sea, nosotros decimos, bueno, es que no hay, hay poca literatura LGBT, hay poca representación pero también cuando empezamos a ver el tema que, que platicabas ahorita al inicio, Luis, o sea, de, de personajes intersexuales o de, o de lesbianas o de otros tipos de, de expresión de género, es más complicado también estarlo encontrando y sí es importante recomendar, hablar y, y pues traer estas recomendaciones a la mesa, ¿no? Y leerlos también.
0: Sí, 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 completamente de, de acuerdo. Eh,
2: o sea, no es que no haya, yo creo que sí hay pero también, digamos, a veces no son tan populares, o, o, bueno, digo, imagínense si nosotros que estamos como más metidos así en los libros, no, a veces no los identificamos todos, pues... Alguien que por casualidad esté buscando, pues también se le complicará, pero eh, sí hay. Y aunque no lo pareciera, ahí te das cuenta que son libros de hace años. O sea, como que el tema no es tan nuevo. Son libros de hace años y luego son libros de, de escritores latinoamericanos o, o mexicanos, como que siempre vemos así autores este estadounidenses, ¿no? Y qué, qué padre que escribieron. Pero están en nuestro idioma y en, en nuestro país desde hace tiempo. Y quiero agregar mi recomendación a, a un tema que creo que tampoco lo hemos tocado en las historias, pero es con el escritor Joaquín Hurtado, es un escritor mexicano. Él es, digamos, es, sigue vivo, es un escritor así de, de mediana edad. Él tiene crónicas sobre todo, les recomiendo crónica cero, así se llama, pero cero, escrito con S. Laredo Song la estructura de Andrómeda y tiene un libro como que nuevo pero bueno, Joaquín Hurtado lo que tiene es que él fue de los pocos escritores que en su momento recuperaron bueno, no recuperaron trataron la temática del virus del VIH y SIDA durante la durante la pandemia del SIDA en específicamente en México, ¿no? y sigue hablando de ella en algunas de sus crónicas, pero a las de los 90 es donde donde más lo, lo logran eh, ubicar no de manera eh, literaria entonces, busquen cualquier cosa de Joaquín Hurtado. Yo les recomiendo estos libros que les dije, pero él es así como un referente de, de ese tema en específico, tratado con con realidad, porque sí es un tema muy rudo, con realidad, pero también con humanidad ¿no? y, y con un humor muy
0: agresivo, pero
2: efectivo, ¿no? Necesario, diría yo, quizá, para hablar de de, cierta, de ciertas tragedias. Entonces, busquen a Joaquín Hurtado
1: que no, no había escuchado hablar de Joaquín Hurtado y yo lo noté por aquí para, para buscar de él. Este, yo traigo una recomendación que es un manga que a mí se me hizo muy lindo y que me lo topé la primera vez que fui a una film allá por el 2019. Eh, se llama El marido de mi hermano de Gengoro Tagame y es muy lindo, son cuatro mangas, los encuentran este, de hecho les recomiendo que lo compren en el paquetito que trae los cuatro para que para que ya tengan como la conexión completa los acabas muy rápido pero están muy lindos o sea es de este bueno de un japonés con, con una hija y de repente muere su hermano y tocan a la puerta y pues el que llega es el marido de su hermano entonces Toca temas muy interesantes como el tema de lo que es la familia, este, la convivencia que tienen, todos los conflictos que se pueden quedar sin resolver en una familia, lo que no se dijo, etcétera. Entonces, está muy, muy lindo este, este libro, lo, lo, bueno, este manga, y lo recomiendo mucho, para que también, si alguien no ha leído mangas, pues puedan este, explorar con este.
2: No también te... ah, yo tengo un libro así muy actual que se acaba de publicar también este año, y seguro lo encuentran. Se llama Por desobedecer a tus padres de la escritora mexicana Ana Clavel. Este libro es como una es una novela, pero está su estructura tiene mucho como de crónica también, como de un diario de investigación y emula la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como que el conejo es el que va a,
0: tratando de, de guiarte en la historia porque habla sobre un poeta mexicano de los años, ay que será, <risa> como de los años 80, que se llama Darío Galicia. Y este poeta lo que pasó
2: es que sus padres trataron, no trataron, sus padres le hicieron, lo llevaron a, a hacer, ¿cómo se llama este procedimiento médico? Una lobotomía para curarle la homosexualidad y
0: el hecho de que fuera eh, eh,
2: poeta. ¿No? Es basado, basado así, digamos, en una historia eh, real, obviamente contada con, de manera así literaria, pero recupera la vida de este poeta olvidado, ¿no? Y como dato, o sea, usa la metáfora de Alicia en el País de las Maravillas, porque el, el poeta Darío Galicia se autonombraba la Galicia, o sea, Alicia, del País de, 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 sus, de sus Maravillas. Entonces, está... Yo lo yo los estoy leyendo y lo que va me ha gustado eh, bastante y figuró el año pasado. Ah, es del año pasado, de finales del año pasado, perdón. En varias listas como los mejores libros de, del año. Entonces, si lo pueden encontrar,
0: que sí, seguro está, léanlo.
1: ¿Puedes repetir este el título, Luis?
0: Por, desobede por desobedecer a tus padres.
1: Ahorita que estaba viendo en Goodreads, ¿Si ¿sí hay varios libros de, de Darío Galicia y se me hace muy linda esta historia, bueno, no linda, porque, o sea, más bien como el tema de la familia, pero pero pues esta parte como de qué tendría que pasar en la sociedad para que ese tipo de cosas no sucedan, y que tiene que ver con un libro que quiero recomendar, que también vamos a tener en un espacio el 22 de junio, eh, creo que ya va a ser el último Spaces de orgullo de lector de, de, este, de este mes, pero que lo interesante que tiene, porque aparte es como un libro-cuento, una novela corta, infantil-juvenil, eh, es que, se, bueno, se llama A la sombra del arco iris de Mónica B. brosón que va a estar con nosotros. Eh, es que trata de una niña que se entera que su hermano es gay y cómo sobrelleva esa parte, o sea, con la naturalidad que lo, lo lleva, cómo escucha a su hermano, cómo sabe que conoce a su hermano, y, y que le preocupa todo lo que pueda estar viviendo él, y, y pues también este, cuando descubre que, que ya su hermano tiene un novio, y todo lo que sucede, las reacciones de los papás. Entonces se me hizo una novela eh, corta y muy interesante, porque creo que en México no hay muchos libros enfocados a la literatura infantil y juvenil que traten con este tema, y ese es uno de los libros que yo creo que debería de existir en las escuelas, debería de que si lo hubiéramos leído tal vez de más jóvenes nos hubiéramos ahorrado tal vez algunos miedos o los hubiéramos afrontado de manera distinta y, y creo que por eso es muy importante que este libro pues, este, se difunda y lo leamos.
0: Mira, has dado con un, con un tema que, que estaría muy bien comentar, es verdad que hay muy pocos ejemplos de literatura de la diversidad eh, infantil, eh, y también, bueno, si no, nunca, la verdad, nunca 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 aunque acabaríamos de, de, de recomendar, pero también hay muchas obras de teatro, y desde hace desde, desde el siglo pasado hay muchas obras de teatro que han tratado de, del tema, ¿no? Y quiero aprovechar justamente de, de recomendarles una obra de teatro que ahorita está en cartelera en la Ciudad de México, por si andan a, allá, se llama Junio en el 93. Si están en la Ciudad de México, por favor, vayan a verla, si no están ahí, la, supongo que la obra tendrá gira, pero vayan a, a verla. Junio en el 93 es la historia de. Está basada también en la historia de un dramaturgo, pero bueno, hablando de la, de la ficción, el personaje se llama Junio. Y es un actor de la Ciudad de México durante los años eh, 90 que va a la Ciudad de Jalapa, en Veracruz, para producir su. Perdón, para montar su obra de teatro que trata sobre. Eh, un romance así medio homosexual japonés, ¿no? Digámoslo así de manera simple, ¿no? Pero bueno, Junio eh, está enfermo de, de VIH, tiene una pareja en la Ciudad de México, se va a, a otra ciudad y pues se enamora así de un muchacho que, que, que ve en la calle, ¿no? Pero la verdad, la obra de teatro está súper bonita, es, es fuerte, pero también es una es una delicia eh, verla, está bien actuada, está bien dirigida, se llevó varios premios de, 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 te, de teatro y ahí si no les no los quiero spoilear, porque el show cuando se revelan los verdaderos hechos es, es bastante bueno, entonces vayan a si tienen oportunidad, véanla, se llama Junio en el 93
1: buenísimo, o sea ya hay recomendaciones también de, de obras de teatro de libros, este Luis creo que ya estamos llegando a, a las 50, que te había dicho que íbamos a llegar a 50 recomendaciones no sé si alguien de los que nos está escuchando quisiera recomendar alguno que no hayamos dicho o que traigan aquí muy presente o que están leyendo para que puedan solicitar hablar y, y lo agreguemos y no sé si tengas este alguna más Luis para que vayamos ya como cerrando
2: eh, pues sí todavía tengo dos pero, pero digo la, 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 me, que alguien dé su recomendación y yo nada más les comparto de rápido al final
1: va si alguien quiere este igual y la puedan escribir sobre el tuit del espacio y si alguien quiere dar alguna recomendación bueno mientras si alguien quiere pedir este eh, el micro les cuento que bueno México lector nuestra próxima reunión eh, como lo comentábamos íbamos a platicar de las malas de Camila Sosa el primero de julio estamos en distintas ciudades en, en Ciudad de México Ciudad de México Sur Puebla Huatulco... Eh, Querétaro, Monterrey, Guadalajara entonces los esperamos para quienes quieran ir al club leemos un libro al mes, lo comentamos y ahí nos enteramos del tema del próximo mes y pues seguimos este, así leyendo ya casi por cinco años entonces, creo que no, bueno no han pedido la palabra, pero si quieres Luis, darnos este tus últimas dos recomendaciones, y creo que así con eso ya llegamos a, a las 50, ¿no? Y aparte una hora de teatro. Entonces creo que sí logramos este reto de dar muchas recomendaciones de libros LGBT en este podcast.
2: Va, pues ya, mis últimas dos recomendaciones, digamos, son mis libros favoritos eh, de manera súper personal. El primero de ellos es El amor del revés, del escritor español Luis G. Martín este libro también lo, lo encuentran, es este un libro un poco caro, bueno, al menos la edición que yo encontré, pero seguro lo, lo, lo encuentran. Este es una autobiografía, es la historia, pues sí, de, de, del escritor y de cómo descubre su homosexualidad y cómo se jura que nunca nadie lo, lo va a saber y pues, eh, digamos que años después se casa en una boda así gran, eh, grandísima, ¿no? Pero este eh, libro es la autobiografía pero da muchísimas eh, apuntes históricos y análisis psicológicos sobre la cuestión Ahora sí, digamos, sobre la condición homosexual en las personas y, y la sexualidad misma, ¿no? Y ya nada más así como para decirles de qué que, que contenido tiene, él dice, por ejemplo, que siempre los homosexuales han sido criticados porque practican un sexo, un sexo salvaje y primitivo. Pero él apunta que realmente el sexo primitivo es el sexo heterosexual, porque el sexo primitivo tiene como fin la reproducción. Y el sexo entre los homosexuales pues no tiene ningún fin reproductivo. Es un sexo que se hace principalmente por placer, así que no hay nada de primitivo en ello, ni de salvaje. Parece, pero digamos que psicológicamente en esencia no lo hay. Y bueno, de este tipo de anotaciones está llena el, el libro. Se llama El amor del revés. Y mi último libro eh, favorito, y el autor estuvo conmigo en el podcast, también el del amor del revés estuvo conmigo, se llama Alberto Fuguet. Es un escritor chileno y su novela que les recomiendo, es Sudor, es un libro súper escandaloso, fue bueno, no fue prohibido, pero tuvo muchísimo escándalo en México, porque el libro trata de manera ficticia la relación que hay entre un editor de 40 años con el hijo de un premio Nobel, es que un escritor premio Nobel, no entonces este editor tiene que cuidar al hijo durante una noche en Santiago, y pasan una serie de, pues, de problemas, porque el hijo es un desastre, es este, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta enfermedad? Donde no puede sangrar, Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Hemofílico? Hemofílico. ajá, hemofílico, entonces lo tiene que cuidar mucho, y el niño tiene así como una condición mental de que requiere tratamiento, el chico, perdón, el adolescente, no, pero el editor se enamora de él y lo odia al mismo tiempo, y es una novela eh, que a mí me, me encanta, es una novela erótica, pero habla de los negocios, del poder, de la industria editorial, de desmitificar de a los escritores que parecen este, intocables, y pues les digo, cuando ya, les contándoselos como dato, cuando el libro se, public, se iba a presentar aquí en la Feria de Guadalajara en el año 2016... Pues eh, no sucedió porque la, la gente no quería que el escritor estuviera en México. O sea, la relación entre México y Chile se rompió en ese momento y hubo todo un escándalo. Que los invito a escuchar el episodio con Alberto Fuguet, literatura, porno y poder en Preciosos Bastardos. Y ya, ya sería todo de mi parte.
1: Wow. Y pues sí, para quienes están escuchando, que sigan tu podcast, este, Preciosos Bastardos, está en Spotify. Eh, también creo que. Eh... Apple Podcast, ¿verdad? También ahí aparece. Porque yo, yo lo escuché ahí. Sí,
2: en Spotify, en, en iTunes, en, en, en Amazon Music incluso.
1: Para, para que te sigan, porque la verdad tienes muy buenas entrevistas, has llegado a ver los autores que, que la verdad me sorprende. Igual ahorita antes de cerrar, que, que decías de libros caros y difíciles de conseguir, hay muchísimos en España. Y estoy viendo aquí en mi lista que tengo uno que se llama este, El Power Ranger eh, Rosa, de Cristo Casas. Este libro ahorita está carísimo comprarlo desde España porque pues, nadie va de Barcelona y me lo trae. Pero trata de un joven que vive con su abuela y todo el tema de, de que pues, él está descubriendo también su sexualidad, pero su abuela también es como, en parte como refugiada y demás. Es un libro muy cortito y, y que también yo, yo cerraría con esa recomendación de que hay libros que son difíciles de encontrar, pueden entrar en la página de Busca Libre, que se los trae desde España para, para México. Y pues ya sabemos en Amazon, que nos escriban, que te escriban también a ti, que, que se contacten en el podcast, porque pues si sí llega a haber libros que son complicados, que hay pocas ediciones, pero pues ahí se sí los podemos compartir, pues creo que vamos a seguir leyendo, ¿no?
2: Sí, y fíjense, bueno, no sé dónde estén, pero hay muchas librerías así. Que te consiguen los libros y las encuentran en Twitter, eh, en Instagram. Eh, bueno, yo los invito, por supuesto, a escuchar Preciosos Bastardos Podcast, pero también a, a seguirme. Aquí Twitter, la verdad, soy muy nuevo. O sea, no tiene mucho que abrir la cuenta. Entonces, estoy muchísimo más activo en Instagram. También me encuentran como Preciosos Bastardos. Entonces, ahí les recomiendo más, este, pues más libros, más lecturas, este otro tipo de... De, de contenidos, y si me escriben por ahí por Instagram, incluso les puedo pasar así el dato de algunas este, librerías que te consiguen pues los libros que hemos comentado.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad, este creo que en este espacio nos llevamos muchísimas recomendaciones, pero también muchísimos datos que no sabíamos de los autores. Y pues vamos a seguir este recomendando, yo creo, esto que va más que un mes de junio, a todo el año seguir recomendando y seguir leyendo para, para dar visibilidad
2: sí, así a, a, digo, a, a, así es, ahí estaremos te agradezco Jerry por la invitación también a, a México Lector y a todos los que se unieron hoy con, con nosotros y, y pues cualquier cosa ya saben ahí que nos pueden escribir al uno o, o, o al otro, incluso también si recomendamos alguno como muy bueno y no le, y ustedes lo conocen y no les gusta también, este, también se vale, ¿no? Creo que es válido también decir, a mí no me gustó, ¿y por qué?
1: Sí, nos, nos ayuda la, la, la visión de distintos lectores pues para, para entender todavía más del libro. Pues muchas gracias a los que nos acompañaron y nos vemos la próxima semana. Este, vamos a estar por aquí hablando con... Eh, el, les comentaba el, el grupo... Eh, per, perdón, con Abrazo Grupal y su libro Resistencia Square. Por aquí estaremos la próxima semana a las 9 de la noche. Gracias a todos y nos vemos.
2: Gracias. Nos vemos.